0: Hola, soy Victoria Moradel, periodista y formuladora cosmética. Con este podcast quiero poner un altavoz a profesionales expertos en salud, sostenibilidad, bienestar y belleza natural. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar con la doctora Silvia Díaz Cruz, autora principal del estudio que ha sido noticia nacional con titulares como este. Detectan varios compuestos químicos típicos en cosméticos en muestras de cordón umbilical de bebés recién nacidos. Silvia Díaz Cruz es doctora en química analítica y doctora europea por la Universidad de Barcelona. Desde 2012 es investigadora científica titular en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC. Doctora, Cuéntanos cómo surgió el interés por esta investigación o cuál es el motor que mueve a un
1: equipo de científicos a examinar muestras del cordón umbilical. Hola, pues buenos días. Bien, eh, yo he estado estudiando durante mucho tiempo lo que es el medio ambiente y sabemos perfectamente que estamos expuestos eh, a todo lo que nos rodea. Por tanto, ¿por qué no pensar que cosas que encontramos en el medio ambiente las podíamos también tener nosotros en nuestro organismo? Desde aquí surgió, a través de los estudios iniciales que hicimos en, en el medio ambiente, que observamos que ciertos compuestos, como pueden ser, por ejemplo, estos filtros solares, eh, se encontraban en organismos eh, marinos. Y, por ejemplo, observamos la transferencia eh, en mamíferos marinos, como por ejemplo en delfines. Entonces, claro, la pregunta está ahí. Es decir, si los mamíferos lo transfieren a sus crías, nosotros que utilizamos este tipo de compuestos, ¿no estaríamos también transfiriéndolo a nuestros fetos?
0: ¿En qué consistió el estudio? O sea, ¿cómo
1: realizasteis la muestra? Bien, este estudio se ha llevado a cabo en colaboración con el Hospital de San Juan de Dios, de aquí de Barcelona. Como sabemos, es un hospital materno infantil pues muy muy prestigioso. Eh, ellos disponían de una serie de muestras de cordón umbilical y a través de otros estudios previos que habíamos hecho con ellos en placentas, pues se nos ocurrió que no solo encontrar estos compuestos como habíamos hecho antes en esas placentas era importante para definir una posible transferencia, sino que demostrar que a través de la sangre es el vehículo por el cual sí que llega el feto, nos pareció muy interesante. Entonces, eh, pudimos seleccionar 69 muestras de madres normalmente entre los 30 años, la mayor, el 50% aproximadamente, algo más, eran primíparas, es decir, que era su primer hijo. Y la, y la ratio entre niño y niña fue más o menos... Algo más de niñas que de niños, alrededor de un 58% de niñas y algo menos en, en niños. ¿Es probable que se transfiera más en madres primerizas esa transferencia o, o por qué esta elección? Bueno, la verdad es que la elección fue tal que las madres dieron su consentimiento, eran de las que se disponía, porque bueno, hay que hacer una toma de cordón, también en ocasiones no todos los cordones pueden ser válidos. Eh, entonces, digamos que era de las muestras que se disponía, pero... Sí que es cierto que las madres, cuando son primíparas, transfieren probablemente más cantidad de sustancias a los fetos porque las tienen acumuladas en su organismo. No a través de la sangre, porque la sangre es un vehículo relativamente rápido, pero si los tienen, por ejemplo, acumulados en la, en la leche materna, después al amamantar, sí que es cierto que el primer bebé recibiría la dosis completa de esa madre, mientras que el siguiente bebé recibiría solo la acumulada durante el periodo entre los dos partos. Y entonces, ¿qué os encontrasteis? No? Lo, lo que ya buscabais, ¿verdad? Sí, la verdad es que lo que encontramos es lo que pensábamos que íbamos a encontrar, que sí, filtros solares encontramos, parabenos también encontramos, y básicamente los íbamos buscando eh, con una metodología muy dirigida para, para ver si estos en concreto se transferían. Una vez que realizamos ese estudio, también pensamos en hacer un abanico más amplio para determinar si habían otro tipo de sustancias también que se transferían. Y bueno, encontramos algún fármaco, también encontramos algunos de los derivados de las eh, anestesias que se ponen para los partos. Pero bueno, también hemos encontrado algún plastificante, algún fármaco que no son los típicos que se dan en, en el periodo de, del, del, del alumbramiento. Y también algún derivado o contenido en los tintes de cabello también.
0: Uh -huh. La exposición química durante el embarazo es mmm, especialmente preocupante ya que el bebé es muy vulnerable y todavía no se han desarrollado sus sistemas de desintoxicación. Entonces, eh, ¿crees que debería haber una regulación especial para los productos de consumo de las madres gestantes? Es decir, a día de hoy lo más normal es que las mujeres embarazadas consuman cosmética mmm, apta para consumo general. No sé, ¿crees que
1: sería bueno establecer una línea especial para ellas o cómo lo ves de viable? A ver, en el fondo los resultados que hemos obtenido en este estudio, como eran 69 muestras, no es una gran población analizada. Entonces, lo que tenemos que considerar es como una base y una alerta de decir, demostramos que ciertamente estos compuestos, estos filtros solares, traspasan esta barrera placentaria, llegan al feto. Por tanto... Hay que ver cuál es la dimensión real en una muestra, en una población muchísimo más grande, de miles de personas, y posteriormente estudiar estos efectos. Eh, en cualquier caso, por ejemplo, a nadie se le ocurriría atiborrarse a ibuprofeno estando embarazada, pues a lo mejor tampoco sería muy buena idea ponerse crema solar constantemente durante todo un verano estando embarazada. Uh -huh. Digamos que no, no se trata de, de asustar, sino simplemente se trata de informar y a partir de ahí considerar qué medidas debemos de, de tomar. Y efectivamente deberíamos tener en cuenta que ciertos compuestos están traspasando la barrera placentaria, están llegando al feto, así como otros que tenemos ya muy asumidos en, en, nuestro, en nuestro día a día que no debemos utilizar cuando estamos embarazadas. O sea, adoptar un
0: poco lo que se conoce como principio de
1: precaución, ¿no? Tampoco eh, asustarse,
0: ¿no? no. Que, que ya bastante <risa> tienen las mujeres embarazadas, ¿no? Con esa incertidumbre sí. y todas las pruebas a las que se tienen que someter. Y bueno, uh -huh. es una época para disfrutar. Efectivamente, sí. estoy súper de acuerdo, pero bueno, pues con toda la información que tenemos, principio de precaución y, uh -huh. y reducir al máximo esa posible exposición, ¿no? A, uh -huh. a estos compuestos. ¿En qué puede afectar al bebé? Eh, esta llegada de
1: tóxicos a través de, de la placenta. A ver, eh, estas, eh, de los compuestos que hemos determinado son de la familia que se conoce con el nombre de benzofenonas, porque son derivados de una sustancia que se llama benzofenona. De, debido a su estructura química, es muy similar a otros compuestos que sí que sabemos que traspasan la barrera placentaria y que pueden causar efectos pues, neurológicos o tóxicos de cualquier otro tipo y disrupción endocrina. Por ejemplo, dioxinas, plaguicidas, etcétera. Entonces, estos compuestos pueden incidir tanto en la salud de la madre, en el desarrollo del parto y también una vez en el en el feto o en el bebé. Entonces, en cuanto a la, a la madre, ya en el principio del embarazo, lo que puede ocurrir es que la placenta no se coloque bien desde un inicio y conlleve la preclapsia hacia, hacia el desarrollo del parto. Con lo cual, hay problemas porque se puede adelantar ese parto, normal, puede ser que no llegue a término, etcétera. Entonces, en el caso de, de la madre, básicamente mmm, sería una vez embarazada, esto, previo embarazo, podría sufrir de endometriosis o algún otro tipo de, de digamos, de, de molestia eh, en, 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 el, en su organismo. Y en el caso del feto, lo que se ha observado es que hay una cierta diferencia entre lo que ocurre a los niños y a las niñas. Curiosamente, uh -huh. Lo que vemos es que en, el, en, en primer lugar puede ocurrir que el, el, el embarazo no llegue a término, o sea, adelante, y las niñas pueden nacer con un peso más bajo del que les corresponde por edad gestacional. Curiosamente, a los niños eso ocurriría al revés. Serían más grandes, con más peso, la longitud del fémur más grande, la circunferencia craneal también en el caso de los niños. Sería como un poquito más grandes de lo normal en el caso de los niños y de las niñas justo al revés. Eh, otra de las cosas que sí se ha observado, hay muy poquitos estudios porque la verdad es que se han determinado muy pocos, son, son matrices que son muy complejas, no solo de obtención sino de análisis, entonces hay muy poquitos estudios, por eso nosotros queríamos eh, difundir lo máximo posible para que los que vienen detrás puedan continuar con estos estudios sabiendo que efectivamente están ahí, que se transfieren, ver efectos y demás. Hasta el momento lo, lo que indican los, los estudios que existen es que, por ejemplo, en el caso de la abobenzona tiene un, digamos, un, un, un efecto de mm, favorecer el crecimiento de las células grasas, lo cual hay algún estudio ya eh, sobre eh, obesidad infantil. Entonces… Ahí, por ejemplo, ya veríamos un efecto no tan en recién nacidos como os, comentaba, como os comentaba antes. Lo que también se ha observado es que tanto en las niñas como en los niños, lo, digamos, el desarrollo de la edad de la pubertad se puede o adelantar o retrasar. Depende también en los casos. Y en el caso, por ejemplo, de la benzofenona 3, que es la más típica, que ya está prohibida en algunos lugares, eh, lo, que, lo que ocurre es... Entre algunos otros casos, uno que es bastante delicado, que es el hecho de que no se desarrollan bien el número de células del intestino. Entonces, el intestino, los movimientos que hacen que se pueda, digamos, eliminar los desechos corporales, pues ese movimiento, esa elasticidad, no la tienen porque les faltan las células. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se producen obturaciones en el, en el tracto intestinal, de forma que estos niños sufren de problemas intestinales un poco a, a, a la larga. Es lo que se conoce como la enfermedad de Heathrow. Eh, hay algunos niños que sí, que sí que la sufren. En principio... De momento hay estos estudios y viene a ser lo que se lo que indica.
0: Bueno, que no es poco. ¿eh?
1: Me mm, llama mucho sí. la
0: atención la persistencia
1: de ciertas sustancias, ¿no? que
0: uh -huh. eh, en algunas ocasiones algunas personas pueden cuestionar eh, si cierta cosmética o ciertos ingredientes eh, que están uh -huh. compuestos dentro de esa fórmula pueden atravesar la piel y se está demostrando, no habéis podido demostrar que no solamente atraviesa la piel, sino que pueden llegar a sangre, atravesar la placenta y no solamente eso sino que pueden llegar a acompañar a, a los bebés, a, a los niños, durante varios años ¿no? después de nacer. Me parece alucinante la, la capacidad
1: de persistencia de, de ciertos compuestos. A ver, exactamente no sería la persistencia del compuesto como tal. Cuando ingresa en nuestro organismo un compuesto tóxico, el organismo tiende a eliminarlo. ¿Y qué es lo que hace? Pues hace una serie de reacciones químicas que pueden ser de, bueno, de conjugación o de degradación directamente, lo metaboliza de forma que lo puede excretar o bien en la orina o bien en las heces. Sería el proceso estándar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en, en ocasiones, nosotros lo hemos encontrado pues, en peces, en delfines, en pájaros. El, el problema es que el metabolito que genera para el, eh, eliminarlo de forma fácil, pues también se queda, <risa> se queda en el organismo. Entonces esto en los animales lo que provoca es no solo la bioconcentración es decir, se nos concentra en el propio animal, sino en la cadena trófica, es decir, la presa cuando se come, perdón, la, el depredador cuando come a la presa, incorpora todo lo que lleva la presa más lo suyo. Eso se llama biomagnificación. A medida que subimos en la cadena trófica, nosotros estamos arriba, eh, va aumentando, ¿eh? porque tenemos no solo nuestra exposición, sino la directa que también ha sufrido el, el elemento que nosotros hemos utilizado.
0: ¿eh? Es decir, que más bien en cierta manera modifica, ¿no? Eh... Eh,
1: digamos que el, 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 lo que ocurre, por ejemplo, en estas, en estas enfermedades o en estos procesos, no es que el compuesto se quede ahí y vaya haciendo ese efecto, sino que en el momento en que ingresa en el organismo hace un efecto que se traslada en el tiempo causando esto a posteriori o en aquel momento. Pensemos que la, la época del desarrollo fetal es la más importante, en la que más se desarrolla en menor tiempo. Y también en la, en la época de la pubertad, es decir, es cuando más crecemos, cuando estamos en el periodo, en, en el interior de, de la madre y después ya en la época de la adolescencia. Entonces, cualquier sustancia que se le pase prenatal, es decir, antes del nacimiento, la ratio en relación al cuerpo del organismo donde va para esa concentración es enorme. Porque pasamos de una cierta cantidad en la madre que pesa a lo mejor 60 kilos claro. a un feto que pesará 2 kilos o y 1,5. Entonces, claro, la concentración es extremadamente superior. Y además,
0: pues como comentábamos antes, ¿no? Que eh, son muy vulnerables, que no tienen todavía desarrollado ese sistema de desintoxicación, mm. entonces pues eh, se magnifica, ¿no? ¿Qué significa que los filtros químicos y los conservantes para venos eh, sean disruptores
1: endocrinos? A ver, la palabra disruptor endocrino yo creo que ya, ya va calando ¿no? en, la, sí. en la sociedad en general y creo que todo el mundo más o menos ya entiende el significado. Un disruptor endocrino es básicamente una sustancia que tiene una estructura química muy similar a nuestras hormonas, que son las que regulan todos nuestros procesos en, en el interior del organismo. ¿Qué ocurre? Que el organismo es listo, pero quizás no tanto. y Entonces, un poco le engañan. Como tiene la misma estructura, pues puede suplir a las hormonas pero el problema es que aunque aparentemente sea igual, las funciones que tiene una hormona no las tiene este compuesto de forma que entorpece el desarrollo correcto de los procesos eh, en nuestro organismo ¿Y qué efectos eh, tiene en la salud de mujeres embarazadas cuando entran estos disruptores endocrinos en sus cuerpos? A ver, cualquier disruptor endocrino lo que, lo que digamos, mmm, imposibilita son ciertas funciones. Principalmente suelen ser las reproductivas o, por ejemplo, puede haber más infertilidad, puede haber problemas de, de pues eso de desarrollo de un parto, por ejemplo, los problemas de preeclampsia, según cuando aparecen, pues puede llevarte a un, a un aborto. Es decir, sí que, sí que afectan no solo a las embarazadas, a todo el mundo, pero a las embarazadas en especial, porque como en ese periodo se tiene un balance hormonal muy cambiante, muy rápido, muy complejo, pues ahí pueden ir actuando, digamos, con, con una celeridad que en, en otros eh, periodos de, de la época de la mujer en su vida no sería tan, tan rápido, tan, tan mecanizado todo, sería un poquito más, más lento. En este caso no, vamos así muy, muy embaladas, ¿no? Entonces todo esto afecta, afecta bastante. Y
0: entonces, ¿qué efectos podría tener en la población general, ya no solamente mujeres embarazadas?
1: A ver, el, el tema está en que no se han analizado mucho estos contaminantes en muestras humanas. En realidad, eh, básicamente, cuando empezaron los... los Bueno, de, de hecho, los, de, lo, la utilización de los filtros solares viene siendo más o menos habitual a partir de los años 30, uh -huh. cuando ni más ni menos que Coco Chanel lo puso de moda. Entonces, Vaya. Sí, sí, pero se fue con unos amigos a la Riviera, vino morena y todo el mundo le encantó el color. Dijo, mira, pues a partir de aquí nos pondremos todos morenos. Entonces, eh, digamos que el problema eh, radica en que nos afecta a todos, no solo a mujeres, también a hombres. También lo que se ha visto, por ejemplo, que hay una bajada en la calidad del semen y, y principalmente incluso en adolescentes también se ha visto, eh, se van viendo cada vez más, más posibles efectos re relacionados con el, lo, por ejemplo, el, el tema de la fertilidad es uno y también la, la opción, esto es, se ha visto más de forma ambiental, pero el hecho de que mm, estemos en una situación de imposex, quiere decir que quizás las características sexuales tan definidas como hasta ahora no estarían siendo tales, sino que a lo mejor estaríamos pasando más hacia una cierta feminización. Y Esto, esto enlazaría bastante con la bajada también de, de la calidad de, de, de este semen, por otra parte, y si la mujer también tiene problemas de, de infertilidad o de a condicionamiento de la placenta al inicio del, del, del embarazo pues todo ello sí que es verdad que puede llevar a lo mejor a estos problemas de fertilidad que ahora también estamos empezando a ver que tenemos una fertilidad muy baja y muchas veces se achaca más a la edad de la madre o en el momento del, del embarazo y a lo mejor habría que considerar otros factores también. Uh -huh. Eh, también deberían tener especial atención las eh,
0: madres lactantes, ¿no? Que ya has comentado que eh, pueden pasar ciertas sustancias a la leche materna, pero ¿de qué manera eh, afectan estos disruptores endocrinos eh, respecto a una madre que está lactando, ¿no? ese bebé que se alimenta de esa leche? ¿También pueden eh,
1: pasar por ahí? Sí, a través de la leche materna también pasan, porque también hemos hecho estudios, hicimos estudios con el Banco de Leche de, de aquí de, de Cataluña y encontramos que sí, que se traspasaban estos compuestos también, la benzofenona 3, oxibenzona, a través de la leche materna. ¿Qué puede causar? Pues un poquito lo que comentábamos antes, que puede causar esos efectos de disrupción endocrina a más largo plazo. Y la única, bueno, digamos que hay muy poquitos estudios pues precisamente por eso, porque son muestras muy claro complicadas de, de, de obtener. Pero de todas formas, en, en todas estas muestras que nosotros analizábamos, que en concreto eran eran muestras del banco de leche que las madres que tienen una excedencia las donan para que los bebés que están en incubadoras en hospitales tengan una mejor supervivencia. Eso que es lo que indica que sí o sí, bajo cualquier condición, hay que, hay que amamantar a los hijos. Es muy buena digamos es, es una es una, casi una necesidad para tanto para la madre como para el hijo el poder disfrutar de la de, de la protección que te da lo que es una leche materna y eso no es, es de hecho por eso se hace sí eso no sé. por encima de sí, todo por pues supuesto sí. entonces lo que os comentaba igual que los filtros solares los hemos detectado también hemos detectado nicotina y dices bueno las madres tampoco deberían de fumar si están embarazadas pero bueno también se hace y también hemos detectado otros otros fármacos. Por tanto, como decíamos, a ver, estoy embarazada, no me tiño el pelo, no tomo ca bueno, no tomo café, no, no fumo tal. Claro. Bueno, siempre hay un porcentaje que al final pues no cae, pica y, y lo hace. Claro.
0: Además de los cordones umbilicales, también se han encontrado disruptores endocrinos procedentes de filtros químicos y parabenos en la sangre menstrual. Entonces, esto quiere decir que la presencia de estas sustancias puede alterar también el sistema hormonal de las mujeres y, y con ello también nuestros ciclos menstruales. No has hablado de la fertilidad, de, de toda eh, la etapa del embarazo, pero mm, que esté en, en nuestra propia sangre menstrual es un indicativo... Bueno, muy evidente ¿no? de, de que algo está pasando ahí con nuestros ciclos menstruales tan importantes en, en las mujeres
1: todo digamos el sistema endocrino cuando tú pones en, en contacto un, un disruptor endocrino afecta todo, entonces el hecho de que lo podamos tener en la sangre menstrual o en otro tipo de sangre es que es, es la misma sangre es decir, la sangre que va por el cordón umbilical es, es tu propia sangre es decir la de la menstruación o la de si te cortas un dedo pues la que te sale exactamente la misma el problema es eso que cuando se atraviesan ciertas barreras y se ingresa en el torrente sanguíneo a partir de ahí se distribuye por todo el organismo entonces como comentaba antes sí puede haber casos en lo que la menarquía y demás es decir el que aparezcan o no pues pues eso la regla o el desarrollo pubertal sí que se ve afectado puede salir digamos puede haber un, un, una aceleración o una deceleración de más o menos lo que suele venir siendo habitual de hecho, piensa que en, el, en la, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, la, la que gestiona todo el tema de, de, las, de los fármacos, de las drogas y de los temas de alimentación, hicieron un estudio para ver estos filtros solares qué es lo que ocurría con ellos. Entonces, a los proveedores, los que a los fabricantes, se les preguntó y les dijeron, haced, por favor, unos estudios para ver qué efecto pueden tener en la población. Eh, todavía no los han hecho. Entonces, la FDA en el 2019 decidió hacerlos ellos. Entonces, un estudio que publicaron indicaba que un, un protector solar, que se lo habían puesto durante ciertas horas, durante un día, a población de diferentes edades, lo que se, lo que se observó es que en el torrente tan, sanguíneo, después como de unas 14 horas, había hasta 400 veces por encima el valor que ellos consideran límite, para empezar a analizar alguna sustancia. Es decir, la FDA ha marcado un umbral de 0,5 microgramos litro, es decir, menos de la millonésima parte de un gramo en un litro de sangre. Si supera eso, hay que investigar. Pues bien, en este estudio la propia FDA determinó que entre 350 y 400 veces estas sustancias lo superaban, ah. es el INDAR. Y por hacer un poco un esquema, ¿en qué tipo de productos de higiene
0: encontramos todas estas sustancias? Hemos hablado de eh, protectores solares con filtros químicos, eh, también eh, cosmética que tenga parabenos, eh, tintes para el cabello químicos. ¿Me dejo alguno?
1: Bueno, la verdad es que se asocia siempre los filtros solares a la crema solar, al protector solar que nos ponemos en verano para ir a la playa. Y... Es efectivamente el que más lleva en concentración con respecto al, al volumen de, de producto, pero es que están en todas partes, o sea, en las en la hidratantes labiales, en las lacas de uñas, en la gomina del pelo, en los sprays, en los champús, en la ropa, en los recipientes, en los parasoles, en materiales plásticos, es decir, están en, muchas, en, en, en muchos eh, productos que, que utilizamos diariamente. Yo cuando
0: me enteré de lo de las lacas de uñas, como no me las suelo pintar, pues, bueno, no, no soy experta en materia, pero digo, ¿cómo pueden llevar eh, filtros químicos las lacas de uñas? Pues, por lo visto, es como para que cuando te dé el sol no se no, no se modifique el color, ¿no? O sea, que Exacto. en cosas impensables eh, sí. o que la población normal no piensa, sí. pues es que también puede llegar a ver, ¿no?
1: Entonces, sí. normalmente es muy complicado. El, los protectores solares o las pantallas solares se suelen utilizar con dos motivos. Uno, para protegernos, la uña, las, el pelo, las uñas, la piel, pero también para proteger el material que contienen. Uh -huh. Entonces hay envases, bueno, últimamente creo, lo sabréis vosotros mejor que yo, que hay más interés por conocer el producto y entonces los envases suelen ser transparentes. Porque quieres saber cuánto hay, qué color tiene, qué aspecto es. Parece como que te genera, supongo, más confianza o escoges el que te guste más. Claro, lo que hay dentro, si le da el sol, se estropea pues ¿Qué tienes que hacer? Proteger el envase para que no afecte al producto. Por ejemplo, las ensaladas que tomamos en un recipiente plástico, que las tienen pues, en el buffet de cualquier pues, restaurante, tienda, bar, ¿qué es lo que ocurre? Que le va dando el sol. Si lo dejamos ahí toda la mañana, cuando fuéramos a comerlo a las 3 de la tarde, la lechuga estaría toda claro. fea y no nos gustaría comérnosla. Entonces hay muchos materiales que lo llevan sin saber nosotros probablemente que, que están ahí. Entonces, lo que sí que es cierto es que los, los productos son diferentes. Normalmente, los de cosmética no son los que utilizamos en los materiales y al revés. ¿eh? Algunos sí.
0: Y entonces, eh, estas bolsas de, de ensalada, eh, se supone que esto, estos compuestos están ahí, pero eh, es pueden llegar a transferirse a los alimentos. A lo mejor si les da sol ¿no? o, o se degrada un poquito la bolsa o le da calor pues bueno, puede
1: estar ahí la posibilidad, ¿no? Bueno, podría ocurrir. Por eso, entre otras cosas, por ejemplo, los que os comentaba antes, estos compuestos, los filtros solares orgánicos, tienen estructuras complejas, son insaturados y de ahí que absorban la luz. Pero son parecidos, por ejemplo, al bisfenol A o algún tipo de dioxina o algún otro tipo de compuesto. Que tenemos muy claro que ya nos dicen uff, no metáis nada plástico en el microondas, no utilicéis los tapers, tal, que sean de vidrio, que sean... Bueno, pues es por todo ello. Sí claro. que siempre hay un, hay, un, hay un riesgo y hay documentado ...que, es, eh, digamos que de, de los contenedores migra cierta cantidad de posibles sustancias... ...hacia el alimento que contienen. Hablemos de eh, más en profundidad de la oxibenzona
0: y del octocrileno... ...que son los filtros químicos que se incorporan en formulaciones... pues ...de cremas, aerosol, de lo que sea, para protegernos del sol... ...y que has podido detectarlos en cordones umbilicales de los recién nacidos. Bueno, pues Según el reglamento sobre los productos cosméticos número 1223-2009... Ambos están admitidos en los productos cosméticos y se pueden utilizar como filtro V en productos de protección solar en concentraciones de hasta el 6 y el 10% respectivamente. ¿Qué pasa? Que ante la sospecha eh, de disruptores endocrinos, en 2019 se pidió al Comité Científico de Seguridad de Consumidor de la Comisión Europea que evaluara su seguridad. ¿Y qué pasó? Pues que entonces se determinó que la oxibenzona no era segura al 6%, sino en una concentración bastante menor que lo que se fijó era que estuviera en máximo 2,2%, es decir, casi unas tres veces menos, no es bastante llamativo. Entonces, eh, han pasado 14 años, 14 años tratando de reducir eh, la concentración máxima permitida, pero la pregunta que quiero hacerte es eh, si hay alguna dosis segura de, de estos disruptores, de estas sustancias, eh, o no sería mejor tratar directamente de eliminarlos, ¿no? más que
1: tratar de reducir la dosis máxima permitida Uh -huh. A ver, yo creo que en la, en la pregunta está la respuesta, es decir, si 14 años no, no lo han modificado es porque no han encontrado la, la manera de realmente decidir cuál es la dosis aceptable. Como os decía, hay muy poquitos estudios al respecto. Los que están más avanzados son Estados Unidos. La, la FDA va más allá. Entonces, ellos sí que han fijado este nivel en sangre, de 0,5 microgramos por litro. Aquí eh, lo que suele haber son porcentajes sobre la cantidad de producto. Pero estamos hablando de cosas muy distintas. Una es concentración en sangre interior y lo otro es lo que tú puedes llegar a poner en un producto uh -huh. claro es complicado porque nadie te dice cuántas veces tienes que ponértelo al día ni qué cantidad te tienes que poner si una dos capas tres o no sé es muy complejo entonces realmente una dosis que sea segura es cero porque no debería estar eso por supuesto y sí estoy de acuerdo en en, en la idea de que bueno hay que prohibirlos por varios motivos, no solo por nosotros, sino también por el medio ambiente. O sea, lo que no podemos es nosotros, eh, digamos, eh, protegernos, por ejemplo, de la radiación solar cuando lo que estamos haciendo es, a raíz de protegernos nosotros, pues afectar al medio ambiente. Y, por ejemplo, puede llevar a una pérdida de biodiversidad, porque una vez que estas sustancias llegan al medio ambiente, no afectan por igual a todos los organismos. Es decir, una alga con una nanopartícula se bloquea su, su punto de conexión con la entrada de nutrientes y muere. Pero no muere porque, la, porque el, el óxido de titanio o el óxido de zinc sea tóxico. Muere porque le obtura su entrada de alimentación y muere ...por hambre una alga... No, ...no muere por toxicidad, por ejemplo... ...entonces, a ver... ...yo creo que lo que habría que hacer es... ...por ejemplo, como en Estados Unidos... ...que sí que han decidido que hay tres categorías... ...de, de filtros solares... ...además ellos, ellos restringen, creo que son a 17... ...y aquí estamos hablando de 27... ...aquí en Europa somos menos restrictivos... ...entonces allí... Eh, solo hay dos compuestos que consideran... ...que son seguros y que, y que protegen... ...que son los dos óxidos de titanio o de zinc... ...los minerales, los físicos... Y los demás, hay varios que están absolutamente prohibidos, que son, bueno, el pava y algún, el, o algunos derivados de la trolamina, que son que ya se sabe que son cancerígenos, con toda evidencia. Pero el resto estarían en la, en la calificación como grase 3, que necesitamos más evidencias de efectos para determinar cómo y en qué cantidad pueden ser, eh, digamos, eh, afectar de forma negativa al organismo. pues eso digo, es que son estudios... Muy recientes y todavía no tenemos el, el background como puede ser, por ejemplo, de plaguicidas o dioxinas que llevamos con ellos desde, bueno, no sé cuántas décadas atrás, ¿no? Entonces, por eso el, el, el interés de este, de este estudio era eso, evidenciar que esos compuestos están ahí, tenemos que verlo. Otra de las cosas que no se ha estudiado y en el futuro, pues a lo mejor si tengo oportunidad me gustaría, es en la, en la etapa mayor, las personas más mayores. ¿Cómo les afecta a ellos? Porque, claro, también utilizan filtros solares, están, a lo mejor una vez que estás ya, pues que no tienes que ir a trabajar, te dedicas a pasear más por la playa o, o a hacer más vacaciones o a, uh -huh. no sé, a lo mejor la radiación solar les afecta y utilizan mucho protección. Es decir, hay todavía muchísimos puntos por, por, por estudiar y por intentar eh, encontrar las evidencias que al final nos lleven a poder decir que este es el umbral y de aquí no podemos pasar. Sería
0: súper interesante ese estudio también, por supuesto que sí. sí. Volviendo un poco al tema del medio ambiente, es que es imposible que no te pueda interesar eh, el medio ambiente, la naturaleza, ¿no? Porque formamos parte de ella. Es decir, una persona que se pone un protector solar, que se baña en esa playa, que bueno, no sé hasta qué punto también, eh, luego ya bañándote, pues es que ese agua si está eh, llena de todos esos compuestos, pues bueno. Eh, pero claro, si luego afecta también al, 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 a los animales eh, y luego estamos comiendo esos eh, animales, es que al final formamos parte de ello ¿no? y, y vemos que todo es un sí. ciclo y que no solamente esto está afectando a la salud humana, sino que también
1: eh, a las aguas, ¿no? las que nos bañamos eh, plagados sí, de, sí, de estos. Sí. El, el caso más destacado y donde se empezó a darse cuenta que quizás estos 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 compuestos químicos eran perjudiciales fue en una observación que se hizo sobre los corales uh -huh. los corales bueno eh, digamos, tienen unos microorganismos que los recubren, que son los que le dan el color, la vistosidad. Entonces, si hay filtros solares, lo que se observó es que estos digamos esta, esta superficie de, 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 de microorganismos iba muriendo. Entonces, se iba blanqueando el coral porque perdían tono y demás. Y lo que se ve es que las plánulas, o sea, los, los corales pequeñitos que van creciendo, también se ven afectados en cuanto a su forma. El esqueleto es duro. Entonces, lo que hacen es... Adoptan formas extrañas, no, no crecen como, como debieran, para concentraciones realmente muy bajas, muy bajas. Y en los estudios de Hawái lo que hemos observado es que eh, lo que de, en concreto de la oxibenzona, que es la mezofenona 3, que tardaba 48 horas en irse del, del punto del agua donde se había medido. Entonces, con un modelo de, de las corrientes, pues vemos que está 48 horas allí permanente. Entonces, es bastante tiempo de exposición para, para, una, para un organismo marino, uh -huh. de, de las características que estamos hablando. Pues son peces pequeñitos, son algas, son corales, etcétera. Y todo está muy impactado.
0: Y en ciertas playas que sí que son muy turísticas, ¿no? que viven de ello, están hasta sí. prohibidos.
1: Eh. Sí. Eh, de los estudios que hicimos en, en Hawái y en, en bueno en Hanauma Bay, que es una de las, las playas más típicas, es que al, al año pueden llegar, pues no sé si ya del orden de 13 millones de personas, increíble. Y en, y en Palau, bueno, aquí conseguimos, al final hemos conseguido con mi colega, que, que es, un, es un biólogo marino estupendo, eh, Craig Downs, con él hicimos muchos estudios ahí en Hawái. Ahora estamos pendientes de, de hacer otro, en el que comparamos la presencia de filtros solares eh, durante la pandemia y post pandemia cuando ya hubo turismo uh -huh. wow. entonces bueno las comparaciones son, son increíbles y de los estudios que habíamos hecho previos pues allí sí que encontramos niveles que afectaban, eran tóxicos para, para un montón de especies de coral y eso fue uno de los motivos por el cual al final conseguimos que prohibieran tanto en la oxibenzona la mezofenona 3, como el octinoxato, que es otro de los, de los compuestos que aquí nosotros no hemos encontrado. Y en Palau es, es muy bonito porque no sé si hay bueno seguidores vuestros que les guste... Eh, hacer submarinismo con medusas porque hay unas medusas que no pican y estas están en, bueno, en una isla de, de la Micronesia, en las Islas Palau. Entonces la gente iba allí. ¿Qué pasó? Pues que iban desapareciendo las medusas doradas. Uh -huh. Entonces a través de un estudio que hicimos allí y demás, pues también conseguimos que al final prohibieran la utilización de esos compuestos. Y solo está permitido la utilización de compuestos que lleven filtro solar mineral. Uh -huh. bueno. Entonces ahí incluso multas, quiero decir, se, 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 realmente desde el año 20, 2020 y 2021 en cada uno de ellos hay esta prohibición y hay pues eso, esta penalización. Yo misma
0: que estuve en México hace ya ah, bastantes sí. años en una playa muy turística en Escaret. Eh, uh -huh. Había un cartel súper grande en la entrada cuando todavía no se hablaba demasiado de todo esto eh, a nivel general, ¿no? Uh -huh. Que ponía, revisa tu protector solar y si tiene todo esto, o sea, una lista larga uh -huh. de ingredientes, depósitalo aquí. Y había un contenedor hasta arriba de sí. filtros solares químicos. Entonces te decían, bueno, estos son los que sí que puedes utilizar y ahí tenían su tienda y tal. Uh -huh. Y pues llama mucho la atención que dices, sí. pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto? No? Pues sí. obviamente no quieren destruir su paraje natural, que, que es tan preciado, ¿no? Bueno, imaginemos en el hipotético caso que hay una dosis segura de, esto, de estos filtros químicos, pero eh, la pregunta es cómo poder controlar esta dosis segura, ¿no? porque si ya vemos que es muy complejo, que hace falta mucha más investigación, pero es que sobre todo en cremas de protección solar que tienes que renovar, se supone que la recomendación general mm. es cada dos horas o incluso tras cada baño. Eh, me estoy refiriendo un poco al efecto cóctel, ¿no? ¿Es posible controlar esa dosis que utiliza cada persona, sobre todo en productos tan complejos como, como es la protección solar, que se suelen aplicar en una superficie tan grande...? Y que no sabes realmente, porque claro, se supone que hay que renovarlo cada tanto tiempo, con tanta frecuencia, porque se supone que sudas o se supone que te has bañado, pero depende de cuánto dure el baño. Es tan variable esta recomendación. Y, y si no has sudado lo suficiente o no te has bañado lo suficiente y tu protector persiste y tú lo estás renovando cuando no hace falta. O sea, me parece eh, que hay que tener en cuenta tantos valores como para determinar hasta aquí es seguro. Es que.
1: Sí, realmente es. Es complejo, pero precisamente por el principio pues, digamos, de, de seguridad y estar eh, digamos con unos márgenes que no puedan llevar a algún efecto negativo... Sería algo parecido como se hace en la farmacocinética. Es decir, nosotros ingerimos, tenemos que saber cuál es la dosis máxima que podemos ingerir un medicamento. Pues aquí podría ser algo parecido. Hay que hacer estudios eh, mirando diferentes escenarios. Un escenario con máxima exposición, intermedia mínima, hacer muchos estudios y llegar a determinar. Porque, claro, depende, como tú bien dices, mucho de la práctica de cada uno. Pero, por ejemplo, en alguna. Eh, se han hecho est algún estudio en alguna zona de playa que podemos eh, llegar a introducir en el, en el agua en el que nos estamos bañando hasta 58 kilos de crema solar al día. Uh -huh. Entonces, también, por ejemplo, en Estados Unidos las ventas eh, son brutales y, por ejemplo, lo que se vende en un año en Estados Unidos de protector solar, pues cabría como en seis piscinas olímpicas. Bueno, oh, o sea, madre bueno, mía. O sea son, son, son toneladas, son toneladas además es a nivel global lo que ocurre además es que hay productos o, o filtros solares que en algunas zonas están prohibidos en otras no, entonces cada legislación cada país legisla de una manera distinta por ejemplo en, en Asia también está relacionado con el tema de la alimentación como en Estados Unidos nosotros aquí no, estamos a, en, la, en, la, en Europa en general estamos con la normativa cosmética no con la normativa de medicamentos o de alimentos, uh -huh. entonces claro también es complicado eso, porque no son los los mismos, ni son los mismos porcentajes que se aceptan en un sitio u otro. Pero en cualquier caso, para resumir, habría que ver diferentes escenarios de máxima y de mínima exposición y a partir de ahí hacer estudios de toxicidad para ver qué efectos puede causar y decidir pues un umbral. Pero yo me temo que esto aún faltará unos años.
0: Yo creo que igual todo puede ir un poco encaminado hacia eh, la adopción de hábitos saludables, ¿no? Porque me da la sensación de que se, se ha impuesto, ¿no? Que... Que bueno, que no pasa nada, que tú puedes tomar el sol lo que tú quieras, tú te pones tu protección solar y tira para adelante y esto de estamos todo el día metidos en oficinas y luego llega Julio y, y me quiero tirar en la playa ocho horas, o sea, esto realmente no es nada saludable, o sea, una persona que lo vaya haciendo progresivamente, pues bueno, se, se puede ir adaptando, mm. pero... Claro, es que eh, yo creo que por un lado hay que tomar conciencia de lo que nos estamos aplicando en la piel, pero por otro lado saber que, que es que esa no es la, la única opción, o sea, que no es nuestro salvador, ¿no? Tenemos que cambiar nuestros hábitos para poder tomar el sol de manera pues mucho más saludable, que es, puede ser pues un poquito cada día, pero no, no pensar que un protector solar nos va a salvar directamente, ¿no? Sí. Es donde puede estar un poquito el problema, ¿no? que yo pienso que es como, bueno, eh, ten los hábitos que tengas, no te cuides, no hagas ejercicio, come mal y luego ya te tomas la pastilla. Pues lo veo un poco así, ¿no? ¿Cómo que vete ahí a tomar el sol a lo loco y ponte tu protector? No, o sea, el protector te puede ayudar en un momento puntual, si en un momento dado vas a pasar todo el día fuera al sol porque tienes una actividad y es genial disfrutarla, pero... No lo sé, o sea, ir eh, a posta, a propósito, ahí a torrarte al sol, eh, pues no,
1: no es muy saludable, ¿no? No, la verdad es que, es que no. Eh, es cierto que la radiación solar es beneficiosa porque es la única manera de obtener una vitamina D que realmente nos ayude porque también la puedes tomar en algún tipo de suplemento vitamínico pero no es lo mismo, siempre los demás naturales el organismo los recibe mucho mejor pero esto con diez minutitos sin protector al día estamos cubiertos uh -huh. no necesitamos las 8 horas de la playa de sol a sol Realmente. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que sí, siempre hay que protegerse frente a la radiación solar. Siempre. Porque, bueno, no en vano, por ejemplo, en Estados Unidos indican que hay como unos 5, no, 5 millones de casos eh, que se van detectando de melanomas cada año. Entonces, bueno, es un número como para pensárselo, ¿no? Uh -huh. Y realmente lo que lo que habría que tener en cuenta es que hay unas protecciones físicas que deberíamos de utilizar más de lo que lo hacemos. Y en lugar de ponernos medio bote de protector, pues utilizar por ejemplo pues un sombrero, una camiseta, hay incluso ropa que ya incorpora filtros solares, o no estarnos tanto rato en el sol, sino pues ir a la sombrilla, no sé, um, otros hábitos muchísimo más saludables, o ir por la sombra también, esto ayudaría mucho y en algunos sitios se hace, por ejemplo en el colegio de mis hijos se hacía o en el parque, se ponen telas, se cubren para que los niños, por ejemplo, cuando estén en el parque no estén tan expuestos al sol, sino que estén más protegidos por zonas de sombra y todo esto deberíamos de tenerlo mucho más en cuenta de, de lo que lo hacemos y pensar, bueno, si a lo mejor son cinco gramos menos de protector que me pongo y va al medio ambiente o a mí a, o a mi niño o a mi bebé, pues muchísimo mejor para todos. Eso habría que pensarlo. Bueno, entonces Solsi... Sí pero con moderación y no vale el...
0: Eh, vale, no tomo... o sea, 10 minutos al día. No vale el... Son bueno, no, no he tomado el sol eh, en estos días, ahora voy a sumar los minutos y luego en total son 8 horas o los que sean. Entonces, eh, de manera progresiva, 10 minutos uh -huh. al día y, y así pues vamos eh, teniendo esta capacidad para poder sintetizar sí. esta vitamina D que también es muy
1: importante y no hay que perderla de vista. Claro. De hecho, digamos que aprovechamos la parte buena y no la mala, por decirlo así. Es decir, nadie se lo Ocurriría. Bueno, yo a veces cuando veo a lo mejor gente que sale a correr a las 2 o las 3 del mediodía en agosto, dices, bueno, bueno, no sé, yo pensaba que a estas alturas todos éramos más conscientes de, de los efectos negativos del sol y, y, y bueno, y, de, y del calor, incluso el otro día era el día, el día mundial del calor <ríe> y es algo que sí, tenemos muy en cuenta que nos tenemos que proteger, hidratar, etcétera, etcétera, pero bueno, tampoco hay que ponerse tanto. Volvamos un poco a lo de
0: la dosis segura, que es que a mí esto me, me inquieta mucho. Sí, pues. <risa> eh, sí. Imaginemos que, que una persona pues, eh, logra llegar a esta dosis permitida ¿no? sin quemarse, que es que todo es un reto, ¿no? porque me, me tengo que renovar, pero eh, la dosis permitida es tanta, encima no me tengo que quemar, eh, estoy disfrutando y estoy súper relajado porque estoy de vacaciones, o sea, un reto. Pero es que eh, después no hay una regulación en cuanto a su combinación. Es decir, eh, que está permitido combinar varios filtros químicos superando las dosis individuales permitidas. Como por ejemplo, es como mezclar oxibenzona con abenzona que ya se estudió y nos has comentado, que este uh -huh. filtro pues, podría resultar antiestrogénico y fomentar la obesidad y actividades mutagénicas. Y no solo eso, también, eh, como dices, pues es que no, eh, no es solo la exposición a través de la piel, sino que también se puede producir una exposición a través de alimentos o incluso agua, ¿no? Aire también. Entonces, eh, ya lo hemos dicho, pero es que de verdad que, que cuanto más lo pienso, digo y luego además de todo esto, cada persona tiene su propio sistema de desintoxicación, cada persona uh -huh. tiene su propio sistema inmunológico, con lo cual para mí me parece eh, súper difícil poder establecer una dosis segura. O sea, definitivamente
1: me parece que no, que no es muy viable. De hecho, el problema... Digamos, el problema de los filtros solares es que no hay un único filtro solar que cubra en todo el rango de, de radiación ultravioleta. Como sabemos, hay la ultravioleta A, la B y la C. La C no llega a la Tierra, la B llega poquito, pero la A es la que más nos llega y es además la más, la más energética. Entonces, normalmente, cuanto mayor sea el factor de protección, más cantidad o más eh, número de filtros vamos a necesitar para poder cubrir todo ese rango. Entonces, una de las más típicas combinaciones es la oxibenzona o benzofenona 3 y la abobenzona, porque la abobenzona es muy buena, eh, no solo en la zona A, sino también en la B. Entonces, digamos que complementan muy bien y tienen unas características estructurales que las hacen fáciles a la hora de, de combinar en un, en, una, en un producto. Otro que se utiliza mucho y sobre el cual también ya se está poniendo un poco el foco es el octocrileno, que se ha venido utilizando también como digamos potenciador de otros filtros solares, que él de por sí también es bastante, cubre en bastante zona, eh, ...en combinación con otros o, o bien solo... Eh, ese es, es un escenario combino entre ellos eh, puede ser un efecto más negativo pues bueno, según con qué lo combinamos sí, pero también hay otra cosa no nosotros nos miramos solo un, un, una sustancia, hay millones de sustancias, en eh, las plantas por ejemplo de tratamiento de aguas residuales ellos se encuentran porque no se degradan no es, el, no es el propósito de una planta residual, si elimina, elimina lo que sea y si no, pues ya está bien entonces, ¿qué es lo que ocurre? que ahí los tenemos con millones de cosas, millones de sustancias más que pueden hacer muchos efectos y cuál es el problema a día de hoy que los estudios ecotoxicológicos para realmente ver qué efecto se hace sobre, sobre el medio ambiente sobre lo, básicamente sobre los animales es que no se combinan yo no puedo hacer, bueno yo no los hago pero los ecotoxicólogos que hacen estudios de sustancias para ver la toxicidad pues en ratas, en anfibios en, pues no sé, en, en peces eh, no ponen mil compuestos, ponen uno como mucho ponen dos, hasta ha llegado a haber algún estudio con tres, yo, yo he hecho con dos, y realmente sí que se ven efectos de sinergia es decir, potencian los efectos nocivos o en algún caso también se contrarrestan pero claro eh, para realmente saber qué ocurre en la naturaleza es absolutamente muy, muy, muy complejo. Es que las combinaciones son infinitas.
0: Si sí. ya queda mucho por estudiar o se puede seguir mu estudiando muchísimo mm. sobre sustancias individuales que, que ya son muy complejas ¿no? y que sí. hace falta años de investigación, como claro. es tu trabajo, pues ya la combinación, o sea, combina bueno.
1: es, es que eso es, sí, es bueno, <risa> infinito. ¿no? Y mientras tanto, pues, pues ahí están. Sí, por eso, por eso decía ¿no? Que, que hace falta mucha investigación. Todavía hay, por ejemplo, en el, digamos, en estos 40 últimos años, que es donde más se ha venido utilizando y demás, este tipo de compuestos, pues hay como unos, no sé, alrededor de 200 300 estudios en 40 años. quiere decir, que no es mucho. Eh, sobre esas bases hay que construir y, y ver qué es lo que necesitamos conocer. Como tú decías bien... Yo necesito una dosis, saber ver qué me puedo poner, si es saludable o no, o para mí o para el medio ambiente, porque aquí hay que diferenciar. Que para mí sea bueno no indica que lo vaya a ser para el medio ambiente. Entonces, igual que ponemos pues eso, un poco el grito en el cielo con el plástico y tal, también hay otras cosas que no se ven, porque no, no los vemos, pero están ahí. El plástico sí lo vemos, pero lo demás, a lo uh -huh. mejor incluso es más nocivo, pero sí ojos que no ven no un poco la, es, es esta la idea por tanto se necesita muchísima investigación todavía para bueno pues para tener muy claro qué es lo que pasa con cada sustancia en cada organismo y sí, estamos
0: hablando mucho de filtros químicos pero eh, también eh, estos parabenos no que no deberían estar en la placenta o sea eh, porque tienen el, el mismo efecto que ¿Que los filtros químicos o tienen alguna diferenciación?
1: A ver, los los, uh, los parábenos son unos conservantes, son antifúngicos, es decir, evitan que salgan hongos o microorganismos en, en los productos del día a día. Entonces se pueden utilizar en alimentos, en bebidas, en productos y efectivamente en cosméticos o en o en todo o en muchos tipos de, de higiene, incluso en, en jarabes para la tos los puedes encontrar. Entonces estos parábenos en realidad los puedes encontrar en la naturaleza, se extraen de unas vallas y son naturales, pero los que se venden, lógicamente, como se necesita una cantidad industrial para proveer el mercado, pues son sintéticos, se hacen en el laboratorio. Entonces, esto, estos compuestos tienen una estructura molecular que tienen una cadena que puede ser más larga o menos en función de la síntesis. ¿Qué ocurre? Los que tienen cadena más larga tienden a absorberse sobre las partes orgánicas de las cosas y por ende en las personas. Entonces, tienen tendencia a quedar retenidos y se ha visto que tienen relación con la proliferación de células cancerígenas. Entonces, digamos que cuanto más pequeñito pueda ser el, el, el parabeno, menos toxicidad acarreará y más seguro es. Por tanto, el, el, metil, el, el metil y el propil parabeno son los dos que más típicamente se utilizan y muchas ocasiones se utilizan mezclados. Estos dos son seguros, pero como decíamos antes, no tiene que estar en la placenta, no tiene que estar en mi sangre. Uh -huh. Entonces sí que hay, desde ya hace bastantes años, bastante interés por erradicarlos de las fórmulas. Lo que pasa es que son muy buenos y son muy baratos, muy fáciles de producir y al final, bueno, siempre el tema económico de una manera u otra acaba, acaba saliendo. Y en muchos productos sí que ya vemos el parabens free o libre de parabenos, incluso en anuncios televisivos. Esto ya se va, digamos, se va incorporando ¿no? ya a nuestro día a día. Sí, hace unos años se eliminaron algunos, eh, mm.
0: continúan otros en el mercado, por lo que comentas, ¿no? Eh, son muy baratos y es lo que utiliza la cosmética no natural. Entonces, pues mm. bueno, pues ahí siguen de momento mientras se siga eh, demostrando pues, eh, el por qué, ¿no? Por qué no deben estar en, mm. eh, en la placenta, ¿no? Mm. Eh, en el estudio expresas es que los resultados deben interpretarse como una referencia preliminar, ¿no? debido a las pocas muestras tomadas y que mm. se necesita más información para determinar las consecuencias a largo plazo. Y así lo determina la ciencia, pero mientras llegan esas futuras investigaciones, algún consejo eh, para consumidores, que ya lo hemos dicho antes, pero para recalcarlo otra vez, eh, pues ya sean mujeres embarazadas o no, eh, porque bueno, hay una frase popular ¿no? que dice cuando el río suena, agua lleva, no sé si se puede aplicar aquí. <risa> eh, ya hemos hablado del principio de, de precaución, pero... ¿Qué nos
1: comentas? Bueno, podríamos decir que cuando el, el protector solar suena, es que filtro lleva, ¿no? En este caso. Sí. Digamos que, a ver, eh, la protección, lógicamente, para una, una persona, una mujer embarazada, tiene que ser extrema. Tiene que ser mucho más extrema que en cualquier otra, por lo que hemos comentado antes. Está dando vida y la sangre de su hijo es su sangre. Uh -huh. Entonces, lógicamente, hay que, te, hay que ser muy prudente. Y como somos muy prudentes, pues eso, no nos vamos a tomar un medicamento, aunque nos encontremos mal yo tengo sí, unos igual hijos que... y bueno pues lo he pasado mal sí pero bueno pues no lo tomas porque no lo tomas igual que hay que lavar bien la fruta y la verdura son una, una serie de, de precauciones en, en esta etapa claro entonces bueno pues yo no digo que no se ponga, no, nos podamos poner crema antiestrías pero intentemos buscar una que no lleve ciertos compuestos que sabemos que nos pueden perjudicar y por el principio de precaución si hay algunos estudios que indican algún efecto negativo intentemos evitar estos compuestos por tanto yo me, yo me remitiría básicamente a lo de la FDA, es decir, utilicemos los minerales a ser posible en tamaño estándar, no utilicemos las nanopartículas. Aquí en Europa sí que se tiene que indicar en, la, en el etiquetado si son nano, en otros países no. Y supongo que estas medidas intermedias a lo mejor tampoco están obligadas por ley. Eh, pero mejor que no sean nano, sino que da igual que nos tengamos un aspecto un poco blanquito, <risa> pero es más seguro. Entonces hay que buscar eso y también algunos protectores que ya va bien cada vez más en el mercado que son de base natural y bueno pues básicamente lo que se trata es de que tengamos alguna sustancia sobre nuestra, nuestra epidermis que lo que haga es que retenga esa radiación y no nos afecte porque lo que se genera es lo que se conoce con el nombre de estrés oxidativo, es decir, se generan unos radicales muy oxidantes que son muy reactivos, especies de oxígeno, entonces tenemos que ponernos una sustancia que digamos, palíe esos efectos por tanto, si hay sustancias naturales no sé cómo, pues yo por lo que he leído ¿eh? pues aceites de coco o aceites de yoyoba o cosas de este tipo que también sean antioxidantes nos pueden hacer una buena función entonces, la idea sería, pues mirar eso que tengan óxido de titanio, óxido de zinc y si tienen también alguna agente alguna natural que tenga esas propiedades antioxidantes, pues siempre será también una buena opción. ¿Se pueden utilizar las formulaciones?
0: ¿Menos concentración de estos filtros físicos para obtener un aspecto menos blanquecino pero potenciar la acción gracias a los antioxidantes. ¿no? La situación actual es que eh, no se retira o se restringe un compuesto hasta que no haya sido demostrado exhaustivamente y mientras tanto pues continúa circulando como seguro hasta que se demuestre lo contrario. Eh, ¿Qué medidas tomaría si estuviera en tu mano la regulación de los cosméticos en Europa? ¿Qué harías? Así sin pensar en los intereses de la industria, en, 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 en las fórmulas que ya están. O sea, si, si tú pudieras hacer
1: algo, ¿qué, ¿qué medida tomarías? A ver, yo me baso lógicamente en la ciencia y en la evidencia. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es que las empresas que se dedican a la, a la manufactura, a la fabricación de este tipo de compuestos, les obligaría a hacer algunos estudios adicionales a los que ya hacen, porque actualmente hay el reglamento REACH que toda sustancia que sale al mercado en función de las toneladas de, 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 de fabricación o de venta, se tienen que regular y cumplir una serie de estudios, una serie de parámetros, y etcétera. Yo lo haría mucho más restrictivo esto, porque sí que se dice, bueno, alguna cosa ambiental, miras algo, pero no, tendría que ser algo mucho más exhaustivo. Entiendo que tendría que ser un proceso más largo. Por ejemplo, siempre hemos hablado de que las vacunas tardan tantos años en desarrollarse, y demás. Pues aquí yo fa fabrico algo, lo hago y en nada lo pongo en el mercado. Yo creo que tendrían que, 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 que ver una vertiente más de cómo afecta a, los, a nosotros, a los humanos, y cómo afecta al medio ambiente, pero de forma más seria. Porque realmente hasta ahora es eso, bueno, pues me cojo un organismo, lo pruebo y tal. Claro, a ver, en el medio ambiente no estamos solo hablando de agua, de una pecera, de un laboratorio. Tenemos muchas más sustancias, tenemos muchas más sales. Por ejemplo, un agua de mar se parece bien poco al agua de una pecera para hacer un estudio ecotoxicológico. Entonces, tendríamos que hacer estudios en unos medios que se similaran más a la realidad. Porque probablemente según las condiciones de temperatura, salinidad, etcétera, etcétera, puede ser que afecte más a unos organismos que no el que tú te estás haciendo en el laboratorio. Entonces yo creo que habría que hacer una legislación más, más dura, más exhaustiva para estar realmente seguros. Bueno, lo
0: que dices tiene muchísimo sentido ¿no? porque quizás incluso es más favorecedor para la industria que en algunos casos eh, puede sacar algo a mercado de, de dudosa pues eh, seguridad a lo largo de los años y no será mejor analizarlo bien y ya no tocarlo, porque imagino eh, el gran disgusto de algunas marcas cuando tenga que retirar ciertas eh, líneas ¿no? de, o ciertos lotes enteros que, que sigue ocurriendo. Eso es un disgusto mucho más grande que mm. trabajarlo bien desde el principio. Sí,
1: yo desde mi punto de vista lo que creo que ha ocurrido es que sí que es cierto, por ejemplo, que nosotros antes encontraba, bueno, yo para los estudios, se veían muchos más productos que llevaban, por ejemplo, oxibenzona. Y a partir de todos estos estudios que empezaron a surgir, ya cada vez eh, había menos. Hasta tal punto que yo recuerdo en un estudio que estuvimos haciendo para diseñar unos unos sensores para determinar este, este compuesto, que resulta que cuando fuimos a comprar protectores solares para testarlos, pues ya no tenían mezofenona 3. Las mismas marcas habían sustituido por autocrileno. Uh -huh. Entonces, ¿esto por qué se mueve? Pues porque se mueve digamos una que al final es lo mismo el octocrileno no sí, hasta bueno, que ahora veamos que pasa lo mismo sí. pues ya se verá pero bueno la, la historia radica en que yo yo no, no dudo ¿eh? de que las casas comerciales tengan interés por el medio ambiente y demás por supuesto pero da un poco la sensación también que muchas veces uf, es que no me lo van a comprar si no pongo que es saludable o amigable con el medio o que proteja a los corales es que no me van a comprar mi producto que me lo han comprado toda la vida tendré que cambiar o sea, yo creo que al final el, el motor de todo esto va a ser la concienciación personal de todos nosotros, que decidamos, no, esto no es bueno, o no es bueno para mí, o no es bueno para el medio ambiente, o no es bueno para ninguno. Y entonces seamos un poco nosotros los que decidamos tocar a la puerta de estas empresas y decirle oiga, cambie, porque así no,
0: no, no, no podemos continuar es que una regulación más estricta pues es bueno para todos en primer lugar para mm. el consumidor después para la industria porque se ahorra luego mucha inversión a la hora de reformular volver a sacar un producto mm. y luego pues tampoco olvidemos el desprestigio de la marca no cuando salen las noticias han retirado este lote mm -hmm. eh, esta gama de productos sí, oye eso es un palo muy grande entonces estaría mejor hacer un poco más de trabajo y, y después ya, eh, ya estamos todos más tranquilos no mm. que siempre puede llegar a salir algo no que sí. al final hasta que no se ve con el paso del tiempo, todos los efectos que puede tener, uh -huh. pues siempre puede haber algo, pero es que es un poco llamativo, no que, que hay cosas que, que ellos son casi tan evidentes, aunque como dices hace falta más investigación, que, que todavía están ahí, bueno pues que se habla, se, se, sí. el consumidor ya cada vez sabe más, pero realmente uh -huh. todavía no vemos los efectos en la industria, ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¿cómo puede saber el consumidor si el producto de cuidado personal que va a comprar contiene alguna sustancia que podría perjudicarle? Porque hemos, estamos como hablando mucho de protección solar, eh, parabenos que tienen eh, en, en el INCI, ¿no? en, en la parte de atrás de los ingredientes, eh, lo que sea, y paraben Puede ser metil o puede tener como un prefijo parabén. Eh, pero realmente, eh, ¿cómo puede saber el consumidor, al margen de parabenos o filtros eh, químicos, si el cosmético que va a comprar... Eh, está bien
1: eh, para, para él, ¿no? Es, es también muy complejo. Sí, es muy complejo, porque si no todos seríamos químicos. Claro. <ríe> y yo, yo entiendo que... Eso realmente es un hándicap a la hora de decidir, ciertamente, porque claro, no podemos estar poniendo luces de neón, este, este compuesto no, este compuesto no. Es decir, los científicos pues exponemos nuestros resultados y es cierto que pueden tener una mayor o menor recorrido en la población, es decir, la mayoría de investigaciones se quedan en el ámbito científico, no llegan mucho a la población. Entonces es muy difícil que la señora que se va a ir de vacaciones a Benidorm de aquí a un mes, vaya a la tienda y diga, no, mire, por favor, el, Ácido silano no me lo dé. De, ¿eh? Deme uno que no tenga ese. Claro, Eso es, no se puede hacer. Entonces, mmm, lo que se debería de indicar es un poco un poco a, a grandes rasgos, o no sé, la OCU, alguien que indicara algunas cosas muy claritas. Decir, por favor, pues no se utilice esto, o pues, los parabenos y tal. Pero claro, de repente es muy complicado que nadie, si no somos químicos y, y, sa y sepamos específicamente de esto, si realmente eso nos afecta o no. Uh -huh. eh, es complejo. Entonces, bueno, yo creo que todas estas, mmm, digamos, visibilidad que se le va dando a estos estudios y cada vez se habla más, pues yo creo que al final, eh, de una manera u otra, nos acabaremos a acomodando al menos algunos nombres. Y yo creo que una vez que nos acomodemos a eso, si hacemos nuestra elección, pues a lo mejor llega el momento que desaparezcan de esas... Totalmente, el consumidor tiene mucho mm, que decir. Marcas. Pero es que imagínate que
0: alguien dice, no, 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 a mí esto me interesa muchísimo, me voy a poner aquí a estudiar todo, me voy a llevar una libretita, ponte, eh, con todos los eh, ingredientes que son sospechosos de... Vale, no pasa nada porque cuando te los aprendas los van a sustituir por otros, ¿no? Que esto es que está en
1: constante evolución, ¿eh? El mundo cosmético, ¿no? Sí, en cosmética y en todo. Lo que pasa que además eh, ya no es solo la propia ignorancia de, de las personas, sino es que además para una misma sustancia puede existir, pues no sé, hasta a lo mejor ocho nombres diferentes. Entonces, bueno, hay la nomenclatura IUPAC, hay la INCI, que es la que también se utiliza más. Entonces, hay unos nombres más o menos, por bueno, te dicen en y te dicen oxibenzona o te dicen y viene otro y te dice, pues no, el hexametoxifinalmato tres. Ya. Yeah. Claro, es muy comp realmente sí que es cierto que es que es complicado para la población, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que Uh, al menos algunos más destacados más habituales sí que sí que sabíamos porque por ejemplo el bicarbonato la sal de fruta bicarbonato es, es un nombre químico sí sí es el hidrógeno carbonato pero bicarbonato esto lo sabemos todos y es una es el nombre de una sustancia química bueno pues a lo mejor con el tiempo conoceremos más y nos haremos más, más químicos todos, un poco más. Sí, sí,
0: estoy segura. De hecho, cada vez más, por ejemplo, quien no ha, ha oído hablar, aunque sea hablar de parabenos. O sea, es que es algo que eh, al principio pues parecía como un nombre innombrable y, sí. y ahora cada vez más pues ya está en boca de, de mucha gente. no sí. eh, ¿Cómo haces tú, Silvia, eh, para protegerte del sol o,
1: o qué tipo de cosmética utilizas? ¿Cuál es tu criterio? A ver, yo es que soy muy blanca, soy muy blanca y entonces a mí tengo muy poquita melanina, con lo cual ya no me expongo. Entonces normalmente sí que suelo evitar las horas, no voy mucho prácticamente nada a la playa o voy en horas así tardecitas, allá a las seis, a pasear y cosas de este estilo. Y si no me protejo, me protejo con, bueno, pues con gorritas, con, con ropa. Sí, sí es verdad que también me pongo pues a lo mejor las hidratantes y esto que tengan un factor de protección no muy alto para que no lleve mucha, mucho nivel de, de filtros solares y bueno, Intento, pues ya os digo, más bien la cuestión física, protegerme de forma de forma física uh -huh. y, y bueno, y eso, disponerme relativamente poco.
0: Bueno, y para terminar, eh, además de toda esta fabulosa información, eh, ¿algún mensaje pues que concluya un poco todo esto que nos has comentado, que te gustaría dar eh, a la población con toda la información que has podido recabar con todo tu
1: trabajo de, de estos años? pues primero no no se trata de alarmar, se trata de informar y de que todos seamos conscientes y sepamos un poquito más sobre las cosas que nosotros utilizamos, que hay periodos en, en nuestra vida que son más complejos que otros y que no no, no nos vale cuidarnos siempre. Así como no nos podríamos una hidratante a los 18, lo mismo que a los 60 años, pues igual también nuestro protector puede ser diferente al que hasta ahora íbamos usando. Hay que adaptarse y yo creo que esto con la, con, la, con la pandemia lo hemos sabido hacer. Es, es tan fácil como eso, cambiar un poco el paradigma de bueno, de ciertos hábitos o de ciertas costumbres. Por ejemplo, no lo he mencionado, pero por ejemplo, eh, cuando utilizamos un spray para poner la crema, lo típico, el niño se mueve, se va, no se queda, no sé qué, chuchuf, le pones y ya está. Si no, la crema es venga, dale, no se distribuye, el niño no se está quieto. ¿Qué ocurre? Que se calcula que alrededor de un 40% de lo que hacemos en un spray al poner crema va a la arena. Posteriormente lo barre la marea y va al mar. Es decir, la, la, la peor manera de intentar que no se difunda un filtro solar, un proyecto solar, es ponerlo en spray. Es práctico, sí, es estupendo, pero no nos va muy bien. Entonces, a lo mejor es ver qué escojo para que no me, no me haga daño a mí y al medio ambiente, incluso el vehículo en el que lo utilizo. También importa. O sea, seamos un poquito más conscientes todos, sin, sin miedo, que pasemos todas unas vacaciones estupendísimas, que nadie se queme, <risa> se ponga la dosis necesaria, pero bueno, protejamos un, un poquito también con, con gorritas, con gafas de sol, que también queda queda muy majo.
0: Pues sí, desde luego y además también con el spray eh, supongo que también habrá una parte que, que incluso podemos inhalar, inhalar ¿no? Correcto. O sea que en el caso de elegir, siempre mejor en crema que se queda en la piel y, y no se dispersa tanto. Hmm. Pues doctora, con tu dedicación has ayudado a muchísimas personas a ser más conscientes con sus hábitos de consumo. Gracias, de verdad, por tu gran labor y por tu gran valentía y por sacar a la luz información tan relevante para la salud humana. Así que un abrazo muy fuerte y y
1: hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y sí, hasta la próxima. Gracias. Espero que hayas disfrutado de este
0: episodio. Si te ha gustado, compártelo con quien tú quieras y descárgate los resúmenes de mi podcast a través de mi newsletter, que es www.victoriamoradel.com barra correo. Por ahí te espero. Gracias por escucharnos.